1: Hola, bienvenidos a estas son las noticias del día en NTN24. La presión para que los estudiantes vuelvan a las aulas es enorme, pero el riesgo de regresar es aún muy alto mientras las infecciones siguen fuera de control. Abrir o no abrir las escuelas, he ahí el dilema. ¿Y cuánto más se puede esperar? El debate lo tienen Paula Andrea Senior, psicóloga y profesora de la Universidad EAN.
2: Hay que mantener la forma híbrida. Sí, solo si sí se garantizan para toda la comunidad académica los elementos de protección, los elementos que se requieren básicos, que sé que el gobierno estableció sus lineamientos y que todos los colegios están trabajando para poder implementarlos. También es cierto que hay que estar formando en este momento a los niños para ingresar al colegio los niños y los docentes, para que cuando se encuentren nuevamente en ese contexto, a pesar de la necesidad de socialización y expresar el afecto tanto a sus profesores como a sus compañeros, tengan el control conductual que se requiere para ese momento.
1: Se suma Eugenio Aguilar, director regional de la PREPATEC, del tecnológico de Monterrey.
3: Lo más importante es la salud física de los profesores, los estudiantes, los administrativos. Y yo diría, es importante regresar, pero tenemos que cuidar muchísimas cosas he estado pensando y hay como 10 o 12 puntos que tenemos que cuidar desde el semáforo como lo que está pasando ahorita en en Bogotá que no, no, no se va a abrir ahorita por la cantidad que existe hasta una reglamentación como decía Paula una reglamentación escolar de comportamiento tenemos que hacer muchas cosas y ya que cubramos todo este tipo de cosas tanto pensar en profesores, estudiantes, familia se puede hacer pero sí no es trivializar yo diría la pregunta de si se deben abrir debemos cuidar ciertas cosas antes de
1: y finaliza el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Costa Rica.
3: El curso lectivo se inicia el 8 de, de febrero con una forma de bimodal que llaman virtual y presencial. Nosotros estamos totalmente de, de acuerdo en que el curso lectivo debe iniciarse, pero hemos exigido que para que se obligue la presencialidad debe de vacunarse al Magisterio Nacional en su totalidad, todo lo personal.
1: Israel sorprende al mundo con su campaña de vacunación. Hasta ahora es el país con el porcentaje más alto de ciudadanos vacunados. ¿A qué se debe el éxito de su plan? Responde Gabriel Ventasgal, periodista israelí.
3: Eh, esencialmente, tres cosas. Para poder vacunar a más del 50% de la población ya, tienes que tener tres factores. Lo primero, tener la capacidad económica y convencer a los productores de las vacunas que les conviene dársela a Israel. Y el argumento principal es, tenemos la capacidad de poder vacunar a todo un país y ustedes pueden ir después a otros países y decirles, ya tenemos un país curado por nuestra marca. O sea que la primera razón es esa, un poder adquisitivo para poder también conseguir las vacunas. Lo segundo, una muy buena distribución. Y lo tercero, convencer a la gente que la vacuna es confiable. Y para eso fue el primer ministro del país y dijo, yo me pongo la vacuna primero, luego el ministro de Salud y las especialistas médicos dijeron, la vacuna es confiable, la tecnología no es nueva, la conocemos y recomendamos a todos vacunarse.
1: A dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona, empieza a conocerse la herencia que dejó. Según diversas versiones, parte de su fortuna se debía a negocios con el chavismo. Conversamos con Roberto Denis, periodista de Armando Info, quien ha liderado la investigación del caso.
2: Casillo Commodities es el brazo comercial de una empresa italiana llamada Grupo Casillo, eh, dedicada a la producción de pastas en Italia, con presencia en en varios países. Eh, Pero ahí hay una pieza clave, que es un señor llamado Valerio Antonini, amigo de Maradona, aparece en una de las dedicatorias de uno de los libros de Maradona como su amigo, aparece en las fotos que publicaba Maradona en Instagram. Eh, este hombre, Valerio Antonini, amigo de Maradona, se convierte eh, en representante en Venezuela de esta empresa italiana, Casillo Commodities. y eh, lo que vio Casillo Commodities muy claramente es que eh, partiendo de esa conexión política, de esa afiliación política que, tiene, eh, que tenía eh, Maradona con el régimen de Venezuela, con el chavismo, eh, era una oportunidad aprovechar su figura para, a través de él, llegar a negocios eh, con el gobierno venezolano, como en efecto así fue al menos hasta 2019, según documentamos nosotros.
1: Un juez federal en Texas bloqueó temporalmente la medida del presidente Joe Biden a través de la cual se suspendía la deportación de inmigrantes indocumentados por los próximos 100 días. El análisis lo hace Sebastián Fez, periodista corresponsal del Mundo. Es una cierta
4: judicialización de la política, que es lógica porque afecta a derechos fundamentales y afecta a temas muy, pero muy delicados. Yo lo que diría en este caso es que Biden efectivamente intenta pisar fuerte en las primeras semanas de su mandato, él como vicepresidente de Obama durante ocho años recuerda muy bien que aquel presidente que ganó con una amplia mayoría para asumir a partir del 2009, intentó en los primeros compases de su mandato un consenso con los republicanos, pese a que tenía los votos para sacar adelante muchas medidas y eso le pasó factura, perdió tiempo, perdió impulso en los primeros años de su presidencia. Biden no está haciendo eso, Biden está yendo adelante en un intento muy claro y muy exitoso por hora de desmontar la herencia de Trump y de imponer el programa que él presentó como candidato. Y vamos a ver si esta actuación del juez federal en Texas es una tónica que le trabe todo el el, el programa que quiere desarrollar o queda en anécdota.
1: Hoy se conmemora el 76 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz y el Papa Francisco invita a recordar el holocausto.
3: Commemoriamo las víctimas de la Shoah y todas las personas perseguidas y deportadas del régimen nazista. Recordar es una expresión de la humanidad. Recordar e segno di civiltà, ricordare e condizione per un futuro migliore di pace e di fraternità.